0: Roland zu Vera. Meine Mutter so hilflos zu sehen. Ausgerechnet Demenz.
1: In der Dämmerung sitzen sie vor der Geroldsgröner Hütte am Feuer.
0: Das bricht mir das Herz.
1: Er nimmt Veras Hand. Im Kiosk. Karl zu Vera.
0: Hast du und
2: der Roland da gerade durchmachen?
3: Ich glaube, ich habe das immer noch unterschätzt. Deswegen bin ich froh, dass er jetzt hier ist und mal zur Ruhe kommen kann.
0: Oh, Herr Sla, entschuldige. Meine Jokerei hat doch ein wenig länger gedauert.
3: Ernst sieht Vera ihn an. Was ist denn? Deine Schwester hat mich angerufen, weil sie dich nicht erreichen konnte. Deine Mutter erkennt sie überhaupt nicht mehr. Sie fragt, ob du möglichst schnell kommen könntest. Es tut mir so leid, Roland. Wir dachten ja alle, dass die Demenz
1: noch nicht so weit fortgeschritten ist. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Roland schlägt die Hände vors Gesicht. Tröstend streicht Vera ihm über die Schultern. Mit Nui Nui Yen als Lien, Sibylle Vauri als Vera. Horst Kummet als Roland, Markus Supramaniam als Paranabin, Marinus Hohmann als Till, Bernd Rehäuser als Karl, Holger Matthias Wilhelm als Gregor und Anita Eichhorn als Tina. Da Horn da Horn. Hörfilmtext Marit Bechtloff, Redaktion Elisabeth Löhmann und Sascha Schulze. Tonmischung Herbert Glaser, Sprecherin Diana Gaul.
2: Da
1: in großer Sorge. In seinem Wohnzimmer sitzt Roland am Tisch. Vera nimmt die Hände von seinen Schultern.
3: Wir überlegen uns gemeinsam was. Sie setzt sich über Eck. Sollen wir erstmal nach Flügen nach Mallorca suchen?
1: Vera drückt Rolands Arm. So auf die Schnelle
0: kriege ich doch keinen Fluch.
3: Vielleicht haben wir ja Glück. Und wenn nicht, dann lassen wir uns auf die Warteliste setzen. Roland blickt auf.
0: Mir, uns?
3: Natürlich komme ich mit dir zu deiner Mutter. Wir stehen das gemeinsam durch. Ich bin immer für dich
1: da. Er streichelt Veras Hand und schaut ihr in die Augen. Vera. Roland lächelt sanft.
0: Was weiß ich Ich hole jetzt gleich den Laptop und dann rufe ich die Gitti an, dass man so schnell wie möglich kommen. Er steht auf
1: und eilt davon. Vera blinzelt Tränen weg und atmet tief durch. In ihrem Zimmer sitzt Lien am Schreibtisch und blickt gedankenversunken vor sich hin. Sie schreibt in ihr Tagebuch.
4: Till hat immer noch keine Ahnung, dass ich mit Jannik Schluss gemacht habe. Ich weiß, es ist unfair, ihm nicht die Wahrheit zu sagen. Aber mir fällt nichts Besseres ein, nicht mehr so viel Zeit mit ihm zu verbringen. Im
1: Brunnerwert stellt Gregor Takeaway-Tüten auf den Tresen. Zu Till und Tina?
5: Lass sie schmecken, ich schreibe nur auf den Deckel. Okay. Merci.
1: Im Nebenraum spielt Janik mit Ben und Greta Dart.
5: Ja,
6: wir haben gewonnen. Ich glaub's nicht.
5: Was
1: macht denn der Yannick
7: mit der da? Mann? Hä?
6: Was machen wir? Wird sich auch mal der Freitags gewonnen haben. Ist das? Ja, wisst ja. es? Vielleicht eine nette Schulfreundin.
7: Ja, aber warum hängt der mit der ab? Ich mein, eigentlich war er mit der Lienfahrtbret. Zumindest hat's es mir extra abgesagt wegen Ernst. Netz? Das ist nirgendwo zum Singen.
1: Sternrunzelnd schaut Till zu Janik und Greta. Lien in ihrem Zimmer.
4: Seit es aus ist, hat sich Yannick nicht mehr bei mir gemeldet. Schade.
1: Die Jugendliche schaut nachdenklich auf.
4: Ich würde ihn gern als Freund behalten. Aber ich verstehe ihn.
1: Lien schreibt weiter. Sie nimmt ihr Handy in die Hand und sieht auf das Display. Lien legt das Handy mit dem Display nach unten auf den Schreibtisch. Unschlüssig runzelt sie die Stirn.
4: Sie greift wieder zu ihrem Stift. Gerade hat Till angerufen, aber ich konnte nicht rangehen. Sie schreibt ins Tagebuch. Mir geht's besser, wenn ich ihn weder spreche noch sehe. Dann tut es nicht so weh, dass ich in ihn verliebt bin. Aber er nicht in mich.
1: Lien ist 17 Jahre alt, schlank und hat lange schwarze, am Hinterkopf zusammengebundene Haare. Sie trägt ihre große schwarz gerahmte Brille. Es ist Tag. In ihrer Wohnküche trinkt Moni mit Navin in der Eckbank Kaffee.
3: Ich hab jetzt da schon so kleine Listen hergerichtet Schau her, da können wir die Leute die Ministranten für
1: Ostern einteilen.
8: Oh, sehr gut. Dann ja. sagen wir schneller durch. Ich muss nämlich eh noch Japanisch lernen. Der Generalficker hat mir gestern angerufen.
1: Moni nimmt ihre rote Lesebrille ab.
3: Wärst du nach Japan versetzt?
8: <lacht> Na, aber ich soll mir um einen japanischen Kollegen kümmern.
1: Sie beugt sich vor.
3: Ein Pfarrer aus Japan kommt zu uns nach Lansing.
8: Mhm. Der Pfarrer Kazuhiko der reist seit Monat durch Deutschland und besucht die Diözese in bayer -Kofen. Und er interessiert sich für die Gemeindearbeit auf dem Land. Und weil der General für Zeit hat, soll ich mal ein bisschen was dazu erzählen. Auf Japanisch? Na, der Kushu hat Deutsch. Aber es war ein Zeichen der Höflichkeit, wenn ich was in seiner Sprache sag. Und ich kann eigentlich bloß Konichiwa. Guten Tag.
1: Moni wiegt den Kopf.
3: Du sagst halt nur Sayonara am Schluss und der Kassis bisschen...
8: Ein bisschen mehr, sollte zu sein.
1: Japanisch ist gewiss recht schwer.
8: Wir mhm. können froh sein, wenn die Satz richtig lernen bis heute Nachmittag.
1: <lacht> Moni blickt auf ihre Liste. Du, was hältst du denn von
3: Origami? Da sind doch die Japaner, glaube ich, ganz scharf drauf. Ich habe mal ein Doku gesehen. Da hat einer seine Frau als origami gefällt.
8: <lacht>
1: Navin grinst.
8: Und meinst du, das ist was für ein Pfarrer Kasuchiko? Naja, der ist schon so lange weggefunden, der gefällt sich bestimmt über irgendwas aus seiner Heimat.
1: Navin blickt zweifelnd.
8: Leider habe ich zwei linke Hände. Du mir ja schon schwach, wenn ich Papierhittel falten muss. <lacht>
1: Ach, zu dem Origami, du gibt's
3: doch bestimmt so Lernvideos im Netz. Mhm. Das schaffst du schon.
1: In Rolands Wohnzimmer sitzen Lien, Karl und Vera am Frühstückstisch. Ich
4: kann mir gar nicht vorstellen, was Roland durchmachen muss. Es muss furchtbar sein, seine Mama so sehen zu müssen.
3: Ich wünschte wirklich, ich könnte ihn irgendwie mehr unterstützen.
2: Ach, Du hilfst doch eh, wo es geht. Aber es kostet halt einfach viel Kraft, an vertrauten Menschen zu pflegen.
4: Ich muss leider los, sonst verpasse ich den Bus. Wenn ich irgendwie helfen kann, dann sag mir das ja.
2: Du hilfst
3: doch schon, allein dadurch, dass du da bist. Liane steht auf. Okay, bis später. Adi. Hab einen schönen Tag.
1: Karl nimmt Rolands unbenutzten Teller.
3: Ah, lass den noch stehen. Vielleicht kommt er ja noch kurz.
2: <lacht> Dr. Roland hätte wenigstens ein wenig schlafen können.
3: Nicht wirklich. Und jetzt versucht er, sich mit Arbeit abzulenken.
1: Apropos ja, Mittel. Veras Mundwinkel zuckt.
3: Er war gestern wirklich am Boden zerstört. Das habe ich ihn noch nie erlebt.
1: Demenz ist eine fürchterliche Krankheit.
2: Und Helgas Zustand wird sich sukzessive verschlimmern. Ich habe heute früh mit meiner Tochter telefoniert. Mhm. Die war natürlich fix und fertig, weil die Mama sie nicht mehr erkennt.
3: Echt schrecklich. Und deshalb fliege ich ja diesmal mit nach Mallorca. Da kann ich Roland viel besser unterstützen. Nur sie schluckt. Auf Dauer wird das nicht möglich sein. Ich muss mich ja auch noch um Lien kümmern und um die Apotheke.
2: Habt ihr denn schon Flüche?
3: <lacht> es gibt keine. Wir stehen auf drei Wartelisten.
1: Dann drücke ich euch die Daumen.
3: Danke.
1: Veras Augen werden feucht.
3: Roland nimmt sich Helgas Zustand so sehr zu Herzen.
1: Er ist der Situation gewachsen. Karl nickt zuversichtlich. Auf einer Wiese steht eine alte Holzscheune im Sonnenschein. Sechs Rehe laufen über ein Feld. Im Wohnzimmer der WG reicht Nawin Tina ein gelbes Origami. Und wo soll das sein?
6: Ein lachender Schwan?
1: Sie sitzen auf dem grauen Sofa. Sie
6: also finden, das schaut eher zu warm aus. Und auch nicht wie ein Schwan, sondern eher wie ein abgefädeltes Händel. Ach, oh,
8: dass das gleich so ist. Was
6: hast du denn schon alles probiert?
8: Schmetterling, tanzende Katze.
6: Aha, lachender Hai, springender Frosch. Ach, süße
1: Dino? Tina nimmt eine der vielen Anleitungen vom Couchtisch. Navin legt seine Hand auf Tinas. Die beiden sehen sich in die Augen.
6: Tina lächelt. Du, ähm Sarah ist in der Arbeit und der Till in der Schule. Und ich hätte heute frei. Navin nickt.
8: Und ich quäl mich mit Origami.
6: Hm, kannst du doch danach quälen.
8: Na, dafür klang die Zeit leider nicht.
6: Du meinst also wirklich, dass das noch was wird mit den Origami und mit dir?
8: Na, aber ich dachte, dem Pfarrer kannst du Rico gerne eine kleine Freude machen.
6: Fällt da doch bestimmt was anderes sein. Und da könnten wir uns jetzt doch eine kleine Freude machen. Also, indem wir einen Apfelstrudel machen.
1: Sie blickt dem Pfarrer neckisch in die Augen. Navin nimmt eins der vielen bunten Faltblätter und knüllt es zusammen. In der Apotheke. So. Roland zu Hubert.
5: Und das ist jetzt das letzte Rezept gewesen für diese Tabletten. Ja, dann bin ich damit durch. Und mit Tumor ist damit Geschichte.
1: Roland nickt.
0: Das freut mich, Hubert. Ja.
5: Äh, bleibst du jetzt wieder länger da? Naja, leider nicht.
0: Ich muss ja wieder zu meiner Mutter nach Mallorca. Aber ich
5: kriege im Moment keine Flüche hast du schon mal bei den kleineren Flughäfen versucht?
1: Nachdenklich reibt sich Roland das Kinn. Ja, Sag mal, dass ich da selber nicht drauf gekommen bin.
5: <lacht> Manchmal sieht man den Waldverlatterbaum nicht. Also, fertig. Hubert Und vielen Dank.
1: Ja, grüß dich. Vera kommt. Hey.
3: Hallo Roland. Gibt's irgendwas Neues?
0: Ich werde mich jetzt mal erkundigen bei kleineren Flughäfen. Also Memmingen oder Nürnberg. Ach.
3: Und wenn du da auch nichts für zwei Passagiere findest, dann guck doch mal, dass du wenigstens für dich einen Flug bekommst. Vielleicht sogar One-Way. Das Wichtigste ist jetzt, dass du schnell zu Helga kommst. Und im Moment kannst du ja eh nicht entscheiden, wann du wieder zurückkommen kannst.
0: Ja, das stimmt. Aber dann sind wir ja schon wieder getrennt.
3: Ja, aber so hatten wir jetzt ja
1: auch eine schöne Zeit. Vera schluckt.
0: Das macht aber nicht leichter.
1: Roland senkt den Kopf.
0: Was auf unsere Beichtur, ist mir wieder bewusst geworden, wie sehr du mir immer fehlst.
1: Vera lächelt angestrengt.
3: Roland. Sie blinzelt Tränen weg. Vielleicht wäre es jetzt doch mal Zeit, Helga nach Lansing zu holen. Roland
1: runzelt die Stirn. Das ist nicht der Ernst.
3: Doch, ich weiß, sie liebt Mallorca und... Für Demenzkrank ist es wichtig, in der gewohnten Umgebung zu sein. Aber hier wäre immer jemand für Sie da. Und finanziell stemmen wir das auch gemeinsam.
1: Er blickt nachdenklich zur Seite.
0: Also das kann ich nicht über Ihren Kopf hinweg entscheiden. Und die Kitty hat Anna, Wörtler mitzureden.
3: Ja, das muss auch nicht gleich sein. Denk einfach in Ruhe drüber
1: nach. Roland nickt zögernd. Er ist 60 Jahre alt, sportlich und hat graumelierte, seitlich gescheitelte Haare. Regentropfen fallen in eine Pfütze. Der Kirchturm ragt in den grauen Himmel. Von der Bushaltestelle entfernen sich viele Jugendliche, darunter Lien. Till hastet zu ihr. Hey, Lien. Hi Till. Wo bist denn du heute
7: der so schreckt, hast du dich von mir auf dem Heisel versteckt oder was?
4: Heisel?
7: Das Jedenfalls gut, dass ich dich triff, ich habe die gestern versucht mehrmals zu erreichen.
4: Ach so, das habe ich gesehen. Sorry, da konnte ich leider nicht.
7: Ja, vielleicht ist es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn du dir das persönlich erzählst.
4: Lien dreht sich zu ihm. Was denn?
7: Naja, es geht um deinen Freund, den Janik. Den habe ich gestern im wird beim Daten gesehen. Schön. Du hast mir doch gesagt, dass ihr verabredet wart.
4: Ja, ja. Ähm, ich, ich habe ihm kurzfristig abgesagt, weil ich nicht so Lust auf Daten hatte. Und ich musste ja noch lernen.
7: Ach so. Ja. Jedenfalls, der war mit ein paar Spätzl dort. Und da ist eine Madel dabei gewesen. Die haben sie ja mega verstanden. Kennst du die?
4: Weiß ich nicht.
7: Die hat so lange braune Haare, glatt und die hat so einen bunten Schalot gehabt.
4: Ach so, ja klar. Ähm, Greta, die, die geht mit Janik in eine Klasse. Die. Gute Freunde, die kennen sich schon ewig. Freunde, Lien nickt.
7: Also, für mich hat das mehr als nur Freunde ausgeschaut.
4: So ist ja nicht eben. Da musst du dir nichts bedenken,
7: <lacht> dass du das so locker siehst
4: Ich vertraue ihm halt und er mir auch.
7: Till blinzelt und du bist nicht eifersüchtig.
4: Nein, dafür gibt's keinen Grund. Alles gut.
7: Ja, dann, dann ist ja gut.
4: Im Nebenraum
1: vom Brunnerwirt sitzt Pfarrer Navin am Tisch und hält sein Handy vor sich.
8: Na, Moni, ich hab's aufgeben im Origami. Ich probier jetzt die japanische Begrüßungszeremonie.
3: Wenn's meist, dass das gelangt?
8: Nein, besser wie nix. Äh, du. Er steht auf. Ich hätte eine kleine Bitte an die. Kannst du den Pfarrer Kasuhiko um 4 an der Bushaltestelle abholen?
3: Brauchst du so lang zum Üben? Und dann hast du nur ein Kimono. <lacht>
8: Ja, aber gleich kommt nur die Sarah und wir haben noch was wegen der Kirchenjugend zum bereden. Also gut. Super Moni, danke. Bis später.
1: Navin legt das Handy auf den Tisch und beugt sich mit geradem Rücken vor. Er trägt eine grün karierte Hose und einen sonnengelben Rollkragenpulli. Darüber seine lange silberne Kette mit Kreuz. Sarah kommt herein.
8: Was treibst denn du da? Nachher kommt der japanischer Kollege daher und deswegen arbeite ich an meinem Ujigi. Das ist eine japanische Begrüßung. Und dafür brauche ich erstmal einen gescheiten Saikere. Das ist eine Verbeugung. Da beugst du die drei Sekunden lang in einem Winkel von 30 bis 45 Grad.
1: Er macht das vor. Genau. Das
8: mit dem Winkel schaffe ich schon auch so. Aber je tiefer man sie verbeugt, desto mehr Ehrerbietung sorgt man, Und schwierig ist, dass der Oberkörper beim Verbeugen gerade bleibt. Und die Axen, die müssen hart durchgestreckt sein.
3: Werde du darfst vielleicht dein Hintern nicht zu weit rausstrecken. Hm? Also du schaust eher so aus wie ein Japaner, der jetzt tief ins Sakefassel geschaut
1: hat. Genervt richtet Navin sich auf.
8: Jetzt reden wir erstmal wegen der Kirchenjugend.
1: Sie setzen sich an den langen Tisch. Sarah trägt ihre orange Kochjacke.
8: Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wegen dem Osterbasteln?
1: Ja, der Emil, der hat
3: vorgeschlagen, dass wir aus Wäsche klammern
8: und alten Tetrapacks Osterhosen basteln. Das finde ich gut. Recycling geht ja in die Richtung von Verwandlung
1: und Wiederauferstehung.
3: Ja, die Kids, die sind da ja ganz nahe drauf. Ja, am Ende wollen sie auch noch das ganze Bastelpapier
8: von Weihnachten nur verarbeiten.
1: Stirnrunzelnd schaut Navin sie an. Meinst du die Menge Origami? Sarah nickt. Ja, könnte man schon vorstellen. In ihrem Zimmer sitzt Lien am Schreibtisch und macht Hausaufgaben. Ja. Vera kommt mit einem Schälchen herein.
3: Ich habe was für dich. Ganz viel Cashews und frischen Kräutern. Bitte schön.
1: Danke. Lien lässt die Schultern hängen. Till? Die Jugendliche blickt zu ihr auf. Magst du darüber reden? Lien schüttelt den Kopf.
4: Ich komm schon zurecht.
1: Sie setzt sich auf ihr Bett. Lien trägt einen Polunder über einer geblümten Bluse.
4: Außerdem braucht Roland dich dringender als ich.
1: Vera setzt sich zu ihr. Lien. Sie schüttelt den Kopf. Deine
3: Sorgen sind genauso wichtig wie Rolands.
1: Also, was ist denn passiert? Lien dreht sich zu ihrer Gastmutter.
4: Till hat Yannick mit Greta beim Daten gesehen. Und jetzt glaubt er, dass da was zwischen den beiden läuft. Ja, es, es kann auch gut sein, dass Yannick tatsächlich mit ihr zusammen ist.
3: Ja, der verliert ja wirklich keine Zeit. Die Jugendliche
4: wiegt den Kopf. Ach so.
3: Oh. Till glaubt jetzt, dass Jannik dich
4: mit
1: Greta betrügt. Lien nickt und zockt mit den Schultern.
4: Ich, ich habe schon versucht, ihm das auszureden, aber so richtig überzeugt war er nicht. Oh Wie soll ich ihm denn nur erklären, warum ich ihn angelogen habe?
1: Niedergeschlagen wendet sie den Kopf ab.
4: Er darf auf keinen Fall merken, dass, dass ich in ihn verliebt bin.
3: Aber irgendwann wird er ja mitbekommen, dass ihr euch getrennt habt.
1: Lien nickt. In der Apotheke räumt Roland Waren aus der kleinen grauen Stapelkiste ins Regal neben der Tür. Karl tritt ein.
0: Ah, Vater, was braucht?
1: Der breitet kurz die Arme aus.
2: Ich
0: wollte mal schauen, wie es dir geht.
1: Passt schon. Roland,
0: sieht zu Boden. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, was die Vera meint. Dass wir die Mutter nach Lansing holen.
1: Er stellt die Kiste auf den Verkaufstresen.
0: Und du bist ja unschlüssig. Naja, ich weiß halt nicht, ob das in ihrem Sinne wäre. Ich finde es eine gute Idee.
2: Die Helga und ich sind zwar schon lange geschieden. Trotzdem mache ich mir Sorgen und wünsche mir die bestmögliche Betreuung für Sie. Ich hätte dir diesbezüglich finanziell auch gern unter die Arme greifen. Das ist ja lieb, Vater, aber das muss nicht. Naja, ja, hat den Vorteil, dass du immer so viel pendeln musst. Es ist ja jetzt schon anstrengend genug für dich, und die Vera. Wie soll das für euch erst werden, wenn du länger auf Mallorca bei deiner Mutter bleiben musst?
1: Das ist gar nicht abzusehen. Eben drum. Roland blickt nachdenklich.
2: Eines Tages wird es dich nicht mehr erkennen. Was machst du dann?
1: Sein Sohn wiegt den Kopf.
2: Da darf ich gar nicht dran denken. Karl nickt. Der Tag wird kommen, Roland, da du mit dir auf
1: Er tritt zu seinem Sohn und berührt ihn am Arm.
2: Die Jürgen bestimmt auch nicht wollen, dass dich in so eine
1: Situation bekippst. Roland nickt bedrückt. Auf einer Wiese hockt eine braun-weiß-schwarz gefleckte Katze im Gras. Hinter dem Dorf ragen die schneebedeckten Gipfel des Vorgebirges empor. In der Gaststube vom Brunnerwirt sitzt Navin mit farbigen Origami-Blättern am Stammtisch. Gregor geht vorbei.
8: Seit wann bist du so origami fix Die hat ja, die Kirchenjugend von mir basteln und vorgefeuertet. Und wenn der Pfarrer Kazuchiko kommt, dann bastelt man kleine noch ein paar zusammen. So ist eine Einfühlung in die japanische Kultur.
1: Moni kommt mit einem Grauhaarigen herein. Er trägt einen dunklen Anzug und ein schwarzes Kolarhemd.
8: Konnichiwa, Pfarrer Kasuhiko. Grüß Gott, Pfarrer
1: Die beiden verbeugen sich.
8: Bitte, hocken Sie eine her.
1: Hilfesuchend schaut Kazuriko zu Moni.
3: Hinsetzen, bitte.
1: Sie rückt ihm den Stuhl zurecht. Die beiden Pfarrer nehmen Platz. Kasuhiko entdeckt das Faltpapier.
8: Oh nein, Sie nicht auch? Seit ich in Deutschland bin, will jeder mit mir origami basteln. Oh, äh, möchten Sie vielleicht etwas anderes machen? Ja, aber bitte kein sushi rollen. Das musste ich jeden Tag in Norddeutschland. Nein, Sie arme.
3: Ja, was machen wir denn dann da mit
1: Erna? Ne? Navin blickt auf ein Bierfilzel.
8: Ich glaube, ich weiß da was. Wir könnten sie ja mal mit einer Art bayerischen Origami probieren. Glauben Sie mir, das wird einer gefallen.
1: Roland, in der Apotheke telefoniert. Ach,
8: danke, Frau Brenner.
1: Vera tritt ein. Ich bin
0: so froh, dass ich mich hundertprozentig auf Sie verlassen
1: kann. Mhm. Idee.
0: So, die Frau Brenner weiß Bescheid und sie wird mich vertreten.
3: Weißt du, hast endlich einen Flug bekommen
0: Ja, stell dir vor, auf die Liste nach Balma. Heute Abend geht's los von Memmingen aus. Das ist doch großartig, Roland. Ja, ich kann es selber noch gar nicht glauben. Aber jetzt muss ich backen.
3: Ja, dann mal los. Also Ich halte die Stellung, dann bringe ich dich zum Fernsehen. Und sobald ich auch einen Flug habe, komme ich zu euch. Äh,
0: das muss nicht, Hessler. Irritiert sieht Vera ihn an. Ich habe noch mal nachgedacht. Und ich habe auch mit dem Vater geredet. Dein Vorschlag ist gut. Wir holen die Mutter nach Lansing.
1: Entschlossen sieht Roland sie an. Echt? Hm? Wirklich?
3: Deine Schwester hat auch nichts dagegen.
0: Na, natürlich nicht. Sie ist doch froh, wenn sie immer bändeln muss zwischen hier und Mallorca.
3: Ich bin so erleichtert, Roland. So <lacht> schön. Da, da kann ich dir viel besser helfen.
0: Ach, was täte ich ohne dich, Herzler? Und wir müssen keine Fernbeziehung mehr führen. Und sicher fällt mir dann die Pflege auch leichter.
3: Und für deine Mutter ist das auch die beste Entscheidung.
1: Im Wohnzimmer der WG sitzen Till und Tina auf dem grauen Sofa. Mhm. Tina schnappt Till ein Stück Kuchen weg.
6: Mhm. Du, Tilli, kann du vielleicht sein, dass du eifersüchtig bist auf ihren Freund, weil es nicht mehr so viel Zeit mit dir verbringt?
1: Geschwachen.
7: Ja, weißt ich meine, der Janik der hat doch eindeutig, da gehst du mit der Greta um
6: Hey, du süßes Gespenster, wirklich. Nein, das war eindeutig
7: mehr als bloß Freundschaft. Ich kann doch die Lena einfach so ins offene Messer rennen lassen. Am besten rede ich gleich nochmal mit ihrer.
6: Na, bitte, das machst du nicht. Schau mal. Vertrau mir, wenn ich dir da sage, dass du damit überhaupt nichts erreichst, wenn du dich bei denen zwar so einmischt. Das Einzige, was passiert ist, dass sie meint, dass du ihren Freund schlecht machst.
7: Ich hab nichts gegen Janik. Solange er gut ist, Zira. Ich mein. Bei der Emma und dem ist es anfangs auch bloß freundschaftlich gewesen. Und am Ende hat es mir abgeschossen wegen einem.
1: Mitfühlend sieht Tina ihren Bruder an.
7: Was, vielleicht hätte ich nicht so krass darauf reagiert, wenn man vorher schon jemand gesagt hätte, dass sie da was zwischen denen entwickelt.
6: Hm. Versteh schon.
1: Er schaut auf sein Handy und lächelt. Aha. Was ist das? Glinda?
7: Sie fragt, ob wir uns bei der Brunnerwild treffen wollen.
6: Doch hast es. Schau, die zwei die haben sich eben doch noch daran erinnert, dass sie noch Freunde haben und dass sie der auf der Welt sind.
7: Und ich habe eine schlaue Schwester.
1: Am orangen Himmel leuchtet die tiefstehende Abendsonne. Im Dunkeln fährt ein Auto durchs Dorf. Die Fenster von Rolands Haus sind beleuchtet. In der offenen Küche putzt Karl den ausgeräumten Kühlschrank. Lien schenkt sich ein Glas Wasser ein. Vera kommt.
5: Hallo.
1: Ach,
2: hast du unter Roland gut abgeliefert?
3: Ja, er sitzt im Fernbus nach Memmingen. So in zweieinhalb Stunden ist er da und dann meldet er sich gleich. Alles okay bei dir? Ich kann sonst auch hier bleiben. Nein, nein, geh du mal zu deiner Verabredung.
4: Mir geht's gut. Okay. Wann kommt denn Roland mit seiner Mama hierher?
3: Er hofft, dass er bis Ostern alles organisiert hat.
2: Dafür muss Roland bei ihr einen lichten Moment erwischen, wo er ernsthaft mit ihr reden kann.
3: Da gibt einigen Bürokratiekram und der ganze Haushalt muss aufgelöst werden.
4: Das klingt nach viel Arbeit.
2: Ich schaue mich hier mal nach der Wohnung um, bis ich eine der Habsich in Ambrunner wird. Ihr braucht den Platz hier.
4: Danke, Karl.
2: Selbstredend. Zumal meine Anwesenheit für Helgas Wohlergehen vermutlich ohnehin nicht so
1: förderlich ist. Vielleicht hat Nickt Vera.
3: Jetzt hoffen wir mal, dass das alles gut über die Bühne geht und dieses Thema Fernbeziehung endlich mal Geschichte ist.
1: Vera strahlt. In der Gaststube von Brunnerwirt bauen Navin und Kazuchiko am Stammtisch ein Bierdeckel-Kartenhaus. Geschickt lehnen sie immer zwei Bierfilzel zu einem Dreieck zusammen und stellen davon mehrere nebeneinander. Sie verbinden die Dreiecke mit einer Lage waagerechter Bierfilzel. Darauf stapeln sie dann die nächste Ebene aus Bierfilzel-Dreiecken. Die zwei bauen die dritte Ebene. Strahlend setzt Kasuhiko ein letztes Dreieck als fünfte Ebene auf. Gregor tritt an den Tisch, der wackelt ein wenig. Warnend hebt Navin die Hände. Navin und Kasuhiko klatschen sich ab. Kasorikos Handy machen die zwei ein Selfie von sich und dem Kartenhaus.
8: Ihr beinigtes ist war
0: eine wunderbare
8: Abwechslung. Vielen Dank. Ich freue mich, wenn ich Ihnen etwas von unserer Kultur nahebringen konnte. Und jetzt würde ich sehr gerne ein Bier draufstellen und über Ihre Gemeinde Arbeit mhm, mach mal. Äh,
5: Bleifrei gehen wir von aus, oder? Ein Bier ohne
8: Brei? Genau das Richtige für die Fastenzeit. Passt. Ah, ich verstehe, weil kein kein drin ist. Ganz genauso schaut's aus. Ja, zum Wohl. Merci. Äh, wie ja. Ein Prozess der Gemütlichkeit. Kampai.
1: Die beiden stoßen an und trinken. Die oberste Ebene des Kartenhauses fällt um. Draußen schlendern Janik und Greta Hand in Hand durchs Dorf.
6: War zu kurz, dann hol ich noch schon meinen Schal.
1: Ah, ich kümmere mich.
0: Ja,
8: die Heute ist doch quasi Kunden aus.
1: Vor dem Brunner wird, küsst er sie. Till nähert sich und entdeckt das Paar. Geschockt bleibt er neben einem gelben Umleitungsschild stehen.
7: Sag mal, was soll denn das?
1: Was ist los? Till marschiert auf Jannik und Greta zu. Das frag ich dir.
7: Ich habe echt keine Ahnung, was du meinst. du doch nicht so?
3: Der hat sie doch nicht, alle. Ja, sag schon,
1: was ist dein Problem?
7: Was glaubst du, was die Lehren sagen werden, wenn sie erfahren, dass du mit deinem anderen
5: knutscht? hä?
1: ist mir sowas von wurscht. Lien nähert sich.
5: Hey, da bist du bist so Arschloch.
1: Alter, was denn? Till schlägt Janik ins Gesicht. Hey! Ho, ho Hubert sitzt in Uschis Büro. Konnichi, was? Er schaut in die Kamera.
5: Ach so, das war Christi auf Japanisch. Respekt. Das nenne ich mal Volkerverständigung.
1: Er hält eine Schachtel.
5: Und jetzt wollen Sie sicher wissen, was da drin ist, gell? Ja, das habe ich mir gegönnt. Also das muss man nicht haben, aber es ist dennoch was, das man täglich braucht. Also ich auf jeden Fall.
1: Lächelnd öffnet er sie. Das war Folge 3326.